1: In diesem Podcast geht es um einen Bereich, der neben der Cloud immer wichtiger wird, Edge Computing. Das Marktforschungsunternehmen IDC zum Beispiel geht davon aus, dass bis 2023 50 Prozent aller neuen IT-Infrastrukturen an der Edge, also am Rand des Netzwerkes, bereitgestellt werden. Und Gartner prognostizierte, dass bis Ende diesen Jahres, bis Ende 2022, mehr als 50 Prozent der von Unternehmen generierten Daten außerhalb des Rechenzentrums oder der Cloud erstellt und verarbeitet werden. Doch was macht diesen sogenannten Netzwerkrand so interessant und welche IT-Infrastrukturen braucht man denn für Edge-Computing? Darüber sprechen wir nun mit einem Experten, mit einem echten Insider, mit Peter Dümeck, er ist Senior Product Manager Server bei Dell Technologies in Deutschland. Hallo Herr Dümeck. Hallo, guten Tag. Hallo, schön Sie wieder im Podcast zu haben. Wir hatten ja beide schon mal zusammen das Vergnügen, wirklich ein Vergnügen und auch heute ist es das für mich, denn wir haben nicht nur einen tollen Sprecher, sondern wir haben auch ein sehr, sehr spannendes Thema mit der Edge und nun, ich gehe nochmal auf mein Intro gerade ein. Wir reden zwar alle von der Cloud, aber Edge ist doch eigentlich genauso wichtig. Oder welche Rolle hat denn Edge Computing, wenn man es vergleicht mit der so oft erwähnten steigenden Bedeutung der Cloud?
0: Naja, das eine schließt ja schon mal das andere gar nicht aus und sind eigentlich genau genommen sogar sich sehr gut ergänzende Betriebsmodelle, wenn man es so will. Also es gibt tatsächlich sogar Überlegungen, sogenannte Edge Clouds zu erstellen, also Cloud ja, wie sagt man zu eigentlich, Instanzen an bestimmten Stellen zu haben. Und da gab es mal ein sehr interessantes Beispiel von Microsoft, wo das gesamte Rechenzentrum ins Meer versenkt wurde, was ja eigentlich, wenn man es genau nimmt, so eine Edge-Computing ist, weil im Meer ist ja normalerweise kein Datacenter, um eben eine gute Kühlung zu erreichen. Und da gibt es ähnliche Überlegungen auch in andere Richtungen. Aber es gibt auch durchaus viele Beispiele, wo man so typische Edge-Systeme, also gerade auch Gateways zum Beispiel, nimmt, und die gar nicht in ein zentrales Datacenter die Daten leiten lässt, sondern in eine Cloud-Anwendung die Daten übertragen werden. Und dann vielleicht in irgendwelchen Clouds eine Art Vorverdichtung, Voranalyse, was auch immer vorgenommen wird, und dann die konsolidierten Daten erst aus der Cloud wiederum irgendwo anders hin transportiert werden und dann dort vielleicht gespeichert, archiviert oder weiterverarbeitet werden. Also ich sehe eigentlich eher das Thema Cloud im Zusammenhang mit Edge-Computing als eine Ergänzung und nicht unbedingt als gegenteilige Paradigmen, ganz im Gegenteil. Also das heißt,
1: wenn man jetzt äh, denken würde, Cloud Computing wird immer wichtiger, ist das kein Widerspruch, dass Edge Computing immer wichtiger wird, sondern eigentlich gehört beides so zusammen. Sie haben uns sogar gesagt, es gibt sogar Konzepte <lacht> wie Edge Cloud und ja. äh, man hat eben Aufgaben, die sind in der Cloud äh, angesiedelt. Es gibt ja. Aufgaben, die sind äh, in der Edge und beides arbeitet zusammen. Und wie, wie kann man sich das denn jetzt so vorstellen, Edge-Computing Edge ganz praktisch? Also können Sie uns zum Beispiel Beispielanwendungen geben, dass man versteht, wie ist denn da die Aufgabenteilung zwischen Cloud und Edge? Was, was sind denn für Vorteile, wenn ich bestimmte Teile der Datenverarbeitung direkt an der Edge mache?
0: Ja, also erstmal ist ja der, der Begriff Edge-Computing Ziemlich vage. Da kann man sich ja verdammt viel drunter vorstellen. Also wenn man sich das so anschaut. Also ich, ich nehme mal jetzt ein Beispiel einfach aus meiner Vergangenheit. Ich habe mal als Werkstudent in einem produzierenden Gewerbe gearbeitet. Da haben wir im Prinzip auch das getan, was heute Edge Computing heißen würde. Sprich, an den Prüfständen für die Produkte waren das war dann ein Teil eine, eines Projekts von mir dann tatsächlich, wurden irgendwann PCs installiert, um eben einfach die Messdaten aufzunehmen und äh, am Schichtwechsel konsolidiert auf unseren Mainframe, also eine WEX war es damals, lange her, zu transferieren, um dort dann eben eine Qualitätskontrolle vornehmen zu können. Und ich sage mal, das ist so das, was die meisten Menschen als Edge Computing sich vorstellen. Das heißt, man hat irgendwo Systeme stehen in Bereichen, wo typischerweise eben keine IT ist, also äh, irgendwo in Fertigungshallen draußen. Vielleicht, ähm, ja, was weiß ich, auch äh, in, in irgendwelchen, ja, nehmen mal ein anderes Beispiel Parkhäuser, wo vielleicht äh, Systeme stehen müssen die die Ein- und Ausfahrt überwachen. Da gibt es ja auch sehr schöne Konzepte, wo gar nicht mehr mit Ticket bezahlt wird, sondern das sind Kameras, die dann eben äh, die Autokennzeichen scannen und über die Kennzeichen abrechnen. Ähm, Steuerungssysteme bei Anlagen, die irgendwo stehen. Äh, da gibt es ein ganz, ganz weites Feld, wo eben Edge-Systeme in irgendeiner Art und Weise eingesetzt werden. Und ich glaube, man muss da auch ein bisschen unterscheiden. Es gibt ja auch verschiedene, ich sag mal, Kategorien von Edge-Devices. Das muss ja nicht immer nur ein Server sein. Also es gibt... Äh, Simple Edge Gateways, ich nenne es mal so, so heißen die auch tatsächlich bei uns. Das sind dann PC-Alike-Systeme, die natürlich auch gehärtet sind, die spritzwasser geschützt sind, keine Lüfter drin haben, andere Dinge, die irgendwo stehen und einfach erstmal Daten entgegennehmen von Sensoren, von Kameras, von was auch immer. Aber es gibt natürlich auch speziell gebaute Server, die für Edge-Anwendungen gedacht sind, die dann auch entsprechend robust sind oder oder andere Features haben, um eben in Bereichen arbeiten zu können, die ja eben typischerweise nicht mit IT versorgt sind und deswegen besonders robust sein müssen, beschützt sein müssen, was auch immer. Und ähm, der, der Vorteil oder der Grund, warum man das tut, ist in vielen Fällen sehr einfach. Es ist die Datenmenge und die ja damit äh, schwierige Transport der Daten zum Rechenzentrum hin. Also gerade wenn Sie eben Messerfassung machen an irgendwelchen Stellen äh, in der Welt, dann heißt es ja nicht, dass Sie da dann auch eine gute Datenverbindung haben, egal ob das jetzt ein Kabel wäre oder ein, ähm, ja, von mir aus eine Funkverbindung, eine 5G-Verbindung oder irgendwas, sondern es kann ja durchaus sein, dass eben nur sehr begrenzte Übertragungskapazitäten da sind und ähm, eben eine gewisse Intelligenz einfach dann vor Ort sein muss, um die Datenmenge schon mal zu reduzieren und damit dann den Transfer wieder, ich sag mal, technisch oder auch äh, kommerziell möglich zu machen oder sinnvoll zu machen. Also da gibt mhm. es eine ganze Menge Parameter, die man da einfach beachten muss. Und deswegen haben wir auch ein sehr breites Portfolio an unterschiedlichen Geräten und Lösungen. Also es geht wirklich von, ich sage mal, einem simplen Gateway, pc like der mhm. in der Ecke irgendwo steht und einfach munter irgendwelche Daten aufnimmt, bis hin zu Lösungen, die eigentlich eher so ein gekapseltes Data Center sind, also wo man quasi ein Rack als Datacenter sehen kann, wo in der, der Rec-Einheit äh, eine USV drin ist, eine Brandfrüherkennung drin ist, äh, die, die gesamten Versorgungen dort drin sind und man eigentlich nur einen Strom und ein Datenkabel reinführen muss, um das Ganze in Betrieb zu nehmen. Das kommt ein bisschen auf die Leistungsfähigkeit an, die da eben äh, gefordert ist und für alles gibt es auch äh, entsprechende Anwendungen. Haben wir schon wieder eine ganze Menge gelernt. <lacht> Zum
1: einen. Äh, dass Sie und warum Sie wirklich ein Insider in diesem Bereich sind, Sie haben Edge Computing in dem Sinne schon gemacht und gesehen, bevor das überhaupt so hieß.
0: <lacht> so hieß ja, es war aber sehr zur Hand gewesen, muss ich sagen. Also haben wir noch Patch programmierung gemacht anstelle von irgendwelchen <lacht> web Aber ja, im Endeffekt war es das, ja. Und und Sie haben uns auch schon äh, so
1: diese, also mir kommt es so vor, äh, Edge Computing, Sie haben gesagt, da gibt es ganz viele unterschiedliche Devices, die wieder äh, in unterschiedlicher Art und Weise implementiert werden können. Das ist so vielfältig, kommt mir so vor, wie eben Datenverarbeitung auch sein kann. Vielleicht irgendwo hängt es an der Wand oder äh, ist vielleicht aufgeschnallt auf äh, eine Drohne, die rumfliegt oder äh, es ist eben einfach nur ein Gateway oder es ist ein richtiger Server, der da dasteht wie so ein Mini-Data-Center, der eigentlich alles auf kleinsten Raum hat, was man im Datacenter auch hat, so wie zum Beispiel Brandfrüherkennung, USV und alles, aber eben dann auch die, ja, den, den Schutz außenrum hat, dass er so gekapselt ist, wie man sich es eigentlich beim Data Center auch vorstellen würde. Also sehr, sehr vielschichtig. Das macht es eigentlich auch so unheimlich spannend, aber sicherlich auch ähm, in, interessant, da die richtige Infrastruktur zusammenzustellen. Wie, wie, wie gehen Sie denn äh, vor, wenn Sie sagen, so eine Edge-Infrastruktur, äh, wie, wie sieht das technisch aus? Wie, wie bestimmen Sie, was, was da alles dann dazu gehört? Ich denke mal, Sie gucken sich den Einsatzbereich an und sagen zum Beispiel, wo sollen jetzt die Daten gespeichert werden? Wie sind hier die Umgebungsparameter? Wird es besonders heiß, staubig, dreckig? Äh, sind Vibrationen? Also Sie müssen sich richtig das Umfeld genau
0: angucken, oder? Das ist richtig. Ja, das ist natürlich ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, komplexer und noch vielfältiger als eine Anwendung im Data Center, weil eben noch viel mehr Faktoren eine Rolle spielen. Sie haben ja schon einiges genannt. Ähm, klar, man muss natürlich auch weiterhin auf die Anwendung gucken. Man muss auf Datenvolumina schauen. Man muss eben auch Verbindungen sich anschauen, wenn solche Dinge realisiert werden. Und da gibt es da wirklich äh, eine, eine Vielfalt von unterschiedlichen Lösungen, die dann genutzt werden können. Sei das heißt, es so eine Art Stafetten-System, das halt immer bei bestimmten Stopps Daten dann übertragen werden per Wireless oder wie auch immer, oder eben permanente Datenverbindungen bestehen. Aber was in vielen Fällen auch noch eine ganz, ganz große Rolle spielt, ist das nicht die Örtlichkeit. Sie hatten es schon angesprochen. Gerade Edge Computing heißt auch oft, dass man eben in ja, Situationen IT platzieren muss, die dafür nicht gedacht sind. Von, von den Umwelteinflüssen her, Temperatur, Dreck, hatten wir schon kurz gesprochen. Aber es ist teilweise ja auch wirklich eine, eine räumliche Enge, die wir dort haben. Und ich nehme jetzt mal ein Beispiel das ist ja auch so ein bisschen der Aufhänger, warum wir überhaupt miteinander hier heute sprechen. Mhm. Wir hatten vor äh, einiger Zeit ein neues Edge-System vorgestellt. In, in meinen Augen ein wirklich sehr, sehr interessantes, spannendes Gerät, den XR4000. Den haben wir kreiert, um mehrere Dinge damit ähm, ja also mehrere Probleme damit lösen zu können. Also einmal wollten wir ein System haben, was eben kompakt baut, aber trotzdem leistungsfähig ist. Es sollte flexibel sein und wir wollten auch ein bisschen weiter denken als das, was man so typischerweise als normales, in Anführungszeichen, Edge-Computing sich vorstellt, nämlich die Maschinensteuerung, die Ampelsteuerung oder vielleicht irgendwie, ja, was weiß ich, am Flughafen, die Steuerung für so einen so Body-Scanner oder ähnliche Dinge, sondern das ist auch durchaus ein Gerät, was äh, sehr sich eignet für andere Dinge. Also ich nehme mal ein typisches Beispiel. Der XL4000, ich hatte es ja schon gesagt, der ist sehr variabel. Den gibt es einmal schon in zwei Chassis-Bauformen, nämlich einmal als Standard-Rex-System, wobei Standard ist auch ein bisschen falsch. Es ist schon auch noch ein bisschen speziell, da komme ich gleich dazu. Und es gibt den auch als quasi ja, Standalone-Box, hätte ich es beinahe genannt. Das ist eine kleine Kiste, also auch ähnlich wie ein ein Chassis für ein Blade-System, wo Einschübe drin sind. Da können bis zu zwei Server eingebaut werden, zwei Netzteile, noch ein sogenannter Witness-Node, wie wir ihn nennen. Also das ist ein kleiner Mini-Server, der genau dafür da ist, was der Name sagt, als Witness für HC-Umgebung zu dienen. Mhm. Und dann hätte man wirklich in einer, einer Packungsgröße, also die Kollegen in Amerika sagen Schuhbox, ich würde sagen Stiefelbox trifft es ein bisschen besser. Also es ist schon ein kleines bisschen größer als eine Schuhbox oder zumindest mein Schuhgrößtes. <lacht> Aber das Gerät kann tatsächlich in einem sehr kompakten Bauform ein komplettes Standalone-HCI-System sein. Und äh, Sie hatten ein Beispiel genannt mit verschiedenen Halterungen. Auch das haben wir bedacht. Das System kann einmal irgendwo auf dem Tisch stehen. Es gibt aber hinten dran eine Weserhalterung. Das heißt, das kann man an die Wand schrauben, das kann man an die Decke schrauben. Das kann in jeder Position positioniert werden. Und könnte man zum Beispiel, wenn man wollte, auch ganz entspannt irgendwo in einem Doppelboden oder abgehängten Decke verstecken, sodass es gar nicht auffällt, dass da ein Gerät ist. Und ähm, da kann man auch noch eine zweite Variante nehmen. Ähm, wir haben zwei Einschübe dafür, eine normale Höhe, doppelte Höhe. Und bei dem, der großen Variante kann man sogar eine große GPU, also so eine A30 zum Beispiel, einbauen und damit das System sehr gut als äh, Konsolidierungsstelle für ähm, Videostreams und Auswerten von Videostreams benutzen. Also also wirklich auch so eine Anwendung wie äh,
1: sozusagen Edge Analytics, also dass man genau. vielleicht sogar, sind ja auch immer so Überlegungen, muss KI, äh, muss Machine Learning in der Cloud stattfinden oder was kann man davon äh, durch Edge Computing leisten, das wäre also durchaus ein System, das auch solche anspruchsvollen Aufgaben übernehmen könnte, ist unheimlich vielfältig, wenn ich das so mal äh, aus Ihrem äh, Erzählungen rausziehen ja. darf, ja. dass man das, man könnte es sozusagen einstecken, man kann es aber auch stand alone haben, man kann es sich vorstellen, auch wie eine Stiefelbox. Also ja. vielleicht leben die Amerikaner auf etwas größeren Fuße, wenn sie dann sagen, <lacht> das wäre eine Schuhbox. Und man kann das auch sozusagen an unterschiedlichen Stellen unterbringen. Das ist also sehr gering in den Ansprüchen, aber dafür sehr stark in der Leistung.
0: So kommt mir das vor. Genau. Ja, die die Kollegen in den USA sind ja eben auch gut mit Slogans, sie haben es genannt, uh, Small but Mighty. Und das ist schon in gewisser Weise richtig. Okay. Weil wenn man jetzt nicht nochmal die andere Variante, die REC-Variante anschaut, klar, die ist natürlich 19 Zoll breit, aber von der Tiefe her gerade mal rund 36 Zentimeter tief. Das heißt, so ein System kann man auch ganz wunderbar in äh, irgendwelche Ecken, in Einbauen, was wir sich bei Hotels irgendwo für die Buchungssysteme oder äh, im Retail-Bereich für Kameraüberwachung auch wieder oder eben auch für Kassensysteme konsolidieren. Wir haben aber auch durchaus Kunden, die sowas dann in Schiffe einbauen, in, in äh, Fahrzeuge einbauen. Also ein sehr schönes Anwendungsbeispiel wäre auch diese mobilen Einsatzzentralen für Feuerwehr und Polizei, für alle möglichen Großbrände, Demonstrationen oder ähnliches und, ähm, also das ist schon eine sehr, sehr ähm, variable Lösung und äh, die kann man natürlich genauso gut auch in Office-Bereichen äh, einsetzen oder Office-Umgebung. Also auch da, die Direktvariante ähm, hat Theoretisch vier Einschübe für die normalen Bauhöhe Server oder zwei für die doppelte Bauhöhe. Und in der doppelten Bauhöhe kann man unter anderem auch mehr Storage unterbringen, alternativ. Das heißt, man könnte wirklich ein komplettes HCI-System mit zwei Servern und eben dem Witness-Node lokal vor Ort unabhängig von irgendwelchen Internet-Netzwerkverbindungen betreiben. Und auch das finde ich extrem spannend, weil es gibt ja jede Menge äh, so Niederlassungen, kleinere, die ein bisschen Infrastruktur vor Ort brauchen. Was weiß ich, ein Anmeldeserver, Kopie vom Domain-Controller, Print-Server, äh, eine Firewall-Security, ein bisschen was. Und das könnte man eben dann virtualisiert wunderbar auf so einer XR 4000 auch abbilden. Und das wäre jetzt mal, ich sag, kein typisches Edge-System im klassischen Sinn, aber kann natürlich auch von der Robustheit und Flexibilität des Geräts äh, Nutzen ziehen, weil auch da ist es manchmal staubig und die Temperaturen sind, weil fehlende Klimaanlage nicht so ganz optimal und so ein Edge-System kann halt zwischen minus 5 und plus 50 Grad betrieben werden. Also da hat man dann auch die, die Möglichkeit mal ohne Klimaanlage auszukommen. Und wo Sie gerade sagten, das kann auch durchaus, auch wenn es nicht jetzt so
1: typisch ist, was man sich an der Edge vorstellt, im... im Office-Bereich eingesetzt werden, wobei das ja gar kein, auch das gar kein Widerspruch ist. Nein. kann nein. ja durchaus sozusagen, Office geht ja einfach nur daran, darum, dass es am Ort sozusagen der Datenentstehung, wenn man so ist, also da nah dran ist. Das muss jetzt nicht zwingend irgendwie neben einer Maschine in der Industriehalle sein. Das kann auch, und so stelle ich mir das gerade vor, im Kopierraum sein, wo sonst ja. Papier rumfliegt und wo es auch nicht so toll ist, wenn das Kopiergerät immer irgendwelche, heute, heute hoffentlich etwas wäre weniger als früher, äh, vielleicht irgendwelche Stoffe auch mit der Zeit abgibt, dass der einfach unempfindlich ist und auf jeden Fall auch nicht klimatisiert werden muss. Auch das hat man ja in der Regel nicht im Kopierraum. Also man sieht, also wenn um, so ein kleines äh, Büro ist vielleicht, auch da kann das Sinn machen. Man hat wenig Platz, man hat jetzt nicht einen extra Rechen äh, Rechnerraum und dann kann man es vielleicht da auch mit reintun. Ähm, mir wäre jetzt nochmal wichtig, dass man versteht, das ist ja ein vollwertiger, leistungsfähiger Server und äh, wenn man äh, wenn man sagt Edge Computing, da gab es früher mal so ein bisschen das Bild äh, an der Edge, da werden die Daten gesammelt und dann wird das in die Cloud übertragen und da wird es verarbeitet und Sie haben ja eben schon gesagt, nee, also dieser Edge Server kann eben jede Menge Verarbeitung, Analysen, bisschen sozusagen auch vielleicht KI-Aufgaben, direkt übernehmen, übernimmt also Aufgaben, die man vielleicht eher beim Cloud-Server denken würde und man kann dann einfach die Aufgabenteilung vornehmen und sagt zum Beispiel Echtzeitanalysen, das machen wir hier und nachher die Archivierung der Ergebnisse oder überhaupt die Meldung der verdichteten Analyseergebnisse, die übertragen wir in die Cloud. Kann
0: ich mir das so vorstellen? Das wäre eine der, der Varianten, ja sicher. Wobei, man muss ja immer aufpassen. Es gibt ja auch durchaus Daten, die man aus verschiedenen Gründen gar nicht in eine Cloud übertragen will oder darf. Mhm. Mhm. Absolut, also gerade auch wenn Sie ja. Bilderkennung machen zum Beispiel, kommen Sie ganz schnell in Diskussionen äh, rund um das Thema Datenschutz mhm. und äh, da kann es durchaus sinnvoll sein, dass die Daten im Lokal vorgehalten werden, dass man da kein Risiko eingeht. Aber äh, nochmal, es kommt extrem auf die Anwendung drauf an und natürlich damit einhergehend, äh, was die technischen und äh, natürlich auch die, die rechtlichen äh, Rahmenparameter sind. Und ich glaube, da gibt es keine schwarz-weiß, noch viel weniger als eine klassischen IT äh, schwarz-weiß äh, äh, Aussagen, wo man sagen kann, das muss immer in eine Cloud gehen oder das muss immer lokal sein. Und das ist auch wirklich sehr spannend, wenn man da mit Kunden oder auch mit Anbietern von Lösungen spricht, da hat natürlich auch jeder so ein bisschen seine Philosophie und da sieht man natürlich auch ein wenig die, weißt du auf, schön auf Englisch oder Neudeutsch die, die Legacy, wo jeder herkommt, hat natürlich damit einhergehend auch unterschiedliche Ansätze, die Probleme, die allgemein da sind, zu lösen. Mhm. Wir denken eben, es gibt keinen One-Size-Fits-All, deswegen bieten wir sehr viel an und hoffen damit dann auch den Miet des Kunden zu treffen. Also sprich, dass wir die passenden Systeme für die Problemfälle haben, Lösungen. Und das ist eben ein sehr, sehr breites Feld. Mhm. Es gibt aber ja. noch einen Punkt, den ich ganz, ganz wichtig halte. Absolut, ja. Bei uns ist es auch so, dass die Server halt, wie Sie richtig gesagt haben, ein vollwertiger Server sind. Also sprich, die haben natürlich ein bisschen weniger Rechenleistung als die Geräte, die im Serverraum stehen. Das braucht es aber meistens auch gar nicht vor Ort. Also da muss ja jetzt nicht die allergrößte, neueste CPU drin sein, die dann auch entsprechend Hitze produziert und Strom braucht. Aber was natürlich schon gegeben ist, dass diese Geräte alle mit bei uns, wie ein normaler Server auch, im System Management äh, verwaltet werden. Mhm. Das heißt, für unsere Kunden macht das keinen Unterschied, ob sie jetzt einen Edge-Server einsetzen oder einen Standard-Server im Tower-Format oder im, im Dreck-Format irgendwo im data -Center haben. Die sind alle mit den genau gleichen system mit mechanismen versehen, sodass auch also die Kunden sich auch gar nicht umgewöhnen müssen. Und das finde ich auch sehr schick, weil eben das ein integrativer Bestandteil unserer Produktlinie ist und nicht ein, ein Sondersystem, was eben auch sehr speziell vielleicht dann gepflegt oder gehandhabt werden muss. Und da stelle ich mir auch vor, man, man
1: sagt ja auch gerade die das Management von Daten sollte möglichst einheitlich sein, ob jetzt Edge oder Cloud oder äh, auf einem anderen äh, On-Premises äh, Server bei den Unternehmen und hier sieht man auch, das Management der Server kann auch dadurch ja vereinheitlicht werden. Sie sagen, es genau. ist also ganz gleich, ob der jetzt im Data Center ist, ob der Edge ist und wenn ich es richtig verstanden habe, könnten Ihre Edge-Server durchaus auch im, ins Data Center gestellt werden, dann würden Sie sagen, <lacht> was ist das hier für ein Wohlfühl-Wellness-Klima, viel äh, aber vielleicht werden noch ein bisschen kalt, je nachdem. Aber das würden Sie alles mitmachen. Nur umgekehrt wäre es halt nicht unbedingt so, dass man Data Center Server, kann man nicht einfach irgendwie raus. Aber der Edge Server, der ist richtig äh, flexibel und äh, vielfältig einsetzbar. Was ich jetzt noch, wir hatten über den XF4000 gesprochen, der ja wirklich äh, ganz besonders vielfältig ist in, und flexibel einsetzbar. Aber Sie haben ja eine ganze Reihe von edge server also diese power edge xr -Rug servers Haben Sie da noch andere Beispiele oder wo sich da vielleicht äh, besonders was eignet für eine Anwendung? Können Sie uns da noch was
0: erzählen? Naja, gut, das sind jetzt unterschiedliche Leistungsklassen primär, die wir dort haben. Also mhm. die XR11, XR12, das sind unsere beiden Single-Sockel, aber schon mit richtigen Pseonen versehene Server, die dann eben etwas leistungsstärker sind, aber dafür klassische REC-Server darstellen. Auch dafür gibt es genügend Anwendungen. Also ich hatte ja schon zwei, drei Beispiele genannt. Und dann kommt es eben auf die Menge der Daten drauf an, die dort verwaltet werden müssen oder ausgewertet werden müssen, die ganzen Geräte haben aber schon natürlich den gleichen Anspruch. Sprich, äh, sie sind rugged, sie können eben unter anderen Umgebungsbedingungen arbeiten. Sie haben Filterblenden vorne dran und auch hier ein äh, sehr schönes Beispiel für den xr 4000. Der hat eine aktive Blende. Das heißt, hier ist das Management überwacht auch, ob die Luftzufuhr noch ausreichend ist. Also sprich, die Blende noch atmen kann und würde dem äh, Administrator rechtzeitig einen Alarm geben, wenn eben die Blende sich zusetzt und gereinigt oder ausgetauscht werden muss, sodass der Server naja, nicht erstickt oder den Hitzetod stirbt. Auch solche Dinge sind in meinen Augen sehr wichtig, weil ihr jetzt nicht äh, wie im klassischen Rechenzentrum vermutlich jeden, an jedem Ort, wo Edge steht, auch Personal da ist, was regelmäßig nach dem System schaut und guckt, wie es ihm geht und vielleicht eine Wartung vornimmt. Also der, der meldet sich also dann auch aktiv
1: und sagt, jetzt sollte da mal Wartungstechnikerin, Wartungstechniker vorbeikommen und eben auch in, in dem Sinne, ich denke, das wird man einstellen können, Schwellwerte, das ist schon voreingestellt dass der eben so früh Bescheid sagt, dass dann eben noch jemand ausrücken kann und kann dann da eben den Austausch vornehmen oder Reinigung oder so. Das heißt, das ist also sehr, sehr anwendungsfreundlich, dass man da jetzt nicht jemanden in der Nähe haben muss, der immer guckt, wie geht es denn dem äh, genau. Edge-Server heute? Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass man den in ganz viele verschiedene Anwendungspakete stecken kann. Ich stelle mir jetzt mal so vor, einen Händler, der vielleicht äh, irgendwo in, in seinem Kaufhaus hat, der braucht eben auch entsprechend die Fähigkeiten eines Edge-Servers. Und, und sei es, dass es für äh, Videoanalysen ist und, und sei es, dass es für heutzutage, wenn man die äh, Preisschilder, die Preisauszeichnungen werden angesteuert und äh, da möchte man Auswertungen fahren, und äh, das sind dann ganz unterschiedliche Szenarien, hat wir gesehen. Kann man sich auch vorstellen, dass dieser äh, XR 4000 dann in unterschiedlichen ja, äh, Branchenpaketen
0: angeboten wird, vielleicht von Ihren Partnern? Ja, sicherlich. Also ähm, einmal machen wir natürlich ein bisschen was selber, aber klar überlassen wir auch unseren Partnern. Die, das Feld in dem Sinn, dass die darauf basierend Lösungen entwickeln. Und das ist äh, durchaus auch spannend, weil ich hatte, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, ähm, vor einigen Wochen hatten wir in München unser großes Event, äh, das Dell Technologies Forum mhm. und im Anschluss daran war eine Partnerkonferenz, wo ich dann auch das Gerät kurz vorgestellt hatte. Und es war sehr witzig zu sehen, da gab es dann einige Partner im Raum, die hörten sehr aufmerksam zu und waren sehr interessiert, ähm, weil man natürlich sich da viele Dinge dran vorstellen kann, die, die man damit anfangen könnte. Also neben dem Beispiel, was ich sagte, eben eine komplette HC-Umgebung in the Box, komplett autark, wo einfach auch nur Strom und Netz gebraucht wird, war eine Idee, die fand ich auch sehr spannend, dass man ja darauf basierend auch sehr schöne Appliances bauen kann. Also okay. sprich hier irgendwelche Mini-Telefonanlagen draus machen. Also die ist ja heute so oder so Software, Voice over IP. Und die Einschübe haben gleich vier Netzwerkkarten on onboard, sodass man also auch genügend Bandbreite für die. Voice-over-IP-Kommunikation hat und dadurch, dass vier Server reingehen, könnte man eben dann auch wirklich modular sagen, okay, ich habe hier ein Startpaket mit so und so vielen Anwendern, dann schiebe ich den nächsten Einschub rein, habe die nächsten Anwender, schiebe den nächsten Einschub rein, habe die nächsten Anwender. Also sowas kann man sich zum Beispiel auch sehr schön äh, vorstellen. Ähm, ein anderer Partner hatte auch eine sehr schöne Idee, wobei die jetzt nicht ganz neu ist. Das war klassisches Computer Vision, also wirklich die Überwachung, ähm, weil er sagte, ja, also ich habe da... Äh, bei ihm ging es mir um das Thema Qualitätskontrolle, also eigentlich ja, Bilderkennung genau genommen. Und er sagte, das ist schick, weil da kann ich eben hier eine, mit einem Server, der wirklich geschützt ist und rugged ist, eine Grafikkarte einbauen und habe damit die Möglichkeit, eben sehr schnell die Bilder auszuwerten, die eine Hochleistungskamera aufnimmt und darüber dann eben die Qualitätskontrolle in der Fertigungsstraße zu steuern.
1: Absolut, also dass man da sozusagen von der äh, QA äh, direkt sehen kann, ob da jetzt äh, Fehler beim Bauteil ist oder was da jetzt auf dem äh, Fließband also so alles vorbei, passiert. Und dass man das dann direkt analysiert, was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, da kann man sozusagen ja auch ein schönes äh, Videoüberwachungsdatenschutzpaket zimmern, ja. ich mal. so ein Steckenpferd von mir, Datenschutz, also gerade, weil Sie auch sagen, es ist ja immer das Thema, welche Daten dürfen überhaupt in welche Cloud und äh, wenn man eben auch da zum einen die zu übertragenen Daten minimiert und vielleicht eben auch schon so äh, entsprechend bearbeitet, dass man da den Personenbezug äh, nicht mehr hat. Wenn das alles schon auf dem geschützten Edge-Server passiert, dann hat man da natürlich auch Vorteile äh,
0: hinsichtlich Compliance. Das äh, finde ich ist auch ein sehr, sehr wichtiges, ja. richtig gutes Beispiel. Und da braucht man eben auch ein bisschen Rechenleistung vor Ort, um das äh, hinzukriegen. Und das kann man eben sehr schön kombinieren mit reiner CPU, mit GPU, je nachdem, was man benötigt. Aber ich denke, da wird es noch in der, in der nächsten Zeit ein paar gute Ideen geben, weil das Gerät ist gerade erst vorgestellt, ist jetzt diese Woche auf dem Markt. Also sprich wirklich ganz, ganz neu und erfahrungsgemäß, wenn sowas, ich sage mal, mehr Uniques auf den Markt kommt, was eben nicht so ein Standardsystem ist, dann braucht das erstmal so ein kleines bisschen Zeit, bis man sich Gedanken gemacht hat, okay, was kann ich damit anfangen? Was ist denn eine gute Idee? Wo kann ich hingehen? Ich hatte ja schon das Beispiel genannt mit den HCI-Lösungen. Das ist tatsächlich eine der, der meist genannten Anwendungsfälle, die unsere Partner gesagt haben, dass sie eben ihre Kunden mit kleinen vor Ort Infrastrukturgeräten ausstatten müssen, und dafür so eine Lösung auch sehr gut ist, weil es eben genauso wie bei einem Markt irgendwo in der Ecke stehen kann. Kopierraum, ja, ist auch immer wieder gern genommen. Aber viele haben ja sogar schon kleine Rex, wo dann eben die Telefonanlage drin ist, wo ein bisschen Netzwerk drin ist. Und dann wird eben noch ein kleiner Server reingeschraubt, der dann eben die ganzen notwendigen Basisfunktionen übernimmt. Also ich stelle mir gerade vor, dass Sie das im Gespräch mit äh,
1: Ihren Partnern, haben Sie doch bestimmt auch den XR 4000 dann so auf den Tisch gestellt Da sind bestimmt <lacht> einige gekommen und haben so außen rum geguckt. Und vielleicht hat der eine oder andere gefragt, ob man sowas gleich auch mal haben kann. Also, ah, ohne... Leider
0: nicht. Ich habe noch keinen. Die, der ist noch im Zulauf, weil das Gerät mhm. wird jetzt erst angefangen zu produzieren. Wir hatten nur so ein paar Demo-Modelle auf der Veranstaltung gehabt und natürlich dann in Laboren. Aber ja, ähm, ich werde dann bei den nächsten Termin mit Sicherheit ein Gerät mitnehmen und ich hatte bei, der, bei dem Stopp in Düsseldorf ähm, auch mal so ein Livestreaming gemacht und hatte die Box wirklich auf den Tisch gestellt, dass man auch mal die Dimensionen sieht mhm. und äh, wir, wir haben ja in den Shownotes äh, ein, ein, so ein Unboxing-Video auch mal mitgenommen, dass man sich das mal selber anschauen kann und wirklich die Vorstellung bekommt, wie kompakt dieses Gerät wirklich ist und das ist echt beeindruckend.
1: Mhm, absolut. Und das ist ein ganz wichtiger Hinweis auf die Shownotes, weil Sie haben das jetzt ganz wunderbar beschrieben. Ich habe auch Bilder. Alleine schon der Hinweis auf die Stiefelbox liefert <lacht> ja auch schon so äh, Dimensionen. Da weiß man ja. schon mal, wo es hingeht. Aber ganz wichtig, genau in den Shownotes haben wir auch dieses Unboxing-Video und es gibt viele weitere Informationen zu den Edge-Servern. Und äh, kann ich also nur empfehlen, anschauen, reinklicken, reinlesen, diese Folge dann äh, gern nochmals anhören, weil das waren wieder ganz spannende Insights von Ihnen, Herr Dümig, diesmal zu Edge Computing. Etwas, was Sie schon gemacht haben, äh, bevor es das gab.
0: Sagen oh. Sie sowas nicht, da fühle ich mich immer so alt. Naja gut, Sie
1: wissen ja, wie schnell sich das alles entwickelt. Ja, in der um IT geht Frage. alles ratzfatz. Genau. Wo jetzt,
0: äh, ist es eigentlich? Interessanterweise ja gar nicht mal, dass sich so viel ändert. Es heißt nur anders und man hat meistens schönere Methoden als früher, es zu tun. Also genau genommen sind viele Dinge ja einfach nur wirklich modernisiert worden, mhm. wenn man es so nimmt, oder? Aber
1: auch, ja, absolut, absolut. Äh, aber auch das geht einfach noch schneller äh, als früher. Natürlich ja. vieles äh, ist auch nochmal, bekommt vielleicht einen neuen Namen, aber steckt dann doch wieder mehr dahinter als früher. Einfach die, die Leistungsfähigkeit ist ganz enorm im Vergleich zu dem, was, was man dann äh, früher sich eben in die Industriehalle stellen konnte. Ja. Aber ich denke, dass das lohnt sich wirklich, da dran zu bleiben, äh, gerade auch bei diesem XR 4000. Äh, Video anschauen bei der nächsten Veranstaltung vielleicht mal, auch ganz nah rangehen, angucken, anschnuppern. <lacht> Kann nichts passieren, der ist gut geschützt. Und äh, deshalb möchte ich mich herzlich bedanken, Herr mich bei Ihnen, dass Sie uns da mit auf die Reise genommen haben. Und Ihnen, liebe Zuhörer, lieber Zuhörer, möchte ich danken für Ihr Interesse an diesem spannenden Thema. Und wie gesagt, schauen Sie sich die Shownotes an, lesen Sie, gucken Sie Hören Sie, fühlen Sie an, sobald Sie so einen Edge-Server äh, dann vor sich haben. Und seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt, Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Wenn es Ihnen gut gefallen hat, so wie mir, abonnieren Sie doch unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Peter Dümig von Dell
0: Technologies. Herzlichen Dank nochmals. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und noch schönen Tag.